0: France Musique.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans le Classique Club sur France Musique, tous les soirs de la semaine, en public, en direct, 22h depuis l'hôtel Bedford à Paris, au 17 rue de l'Arcade. Ah, que la guerre est jolie c'est ce qu'on disait jadis quand elle se faisait la guerre à coups de mousquets et en dentelle. Bah depuis, on a eu les guerres technologiques au XXe siècle. Les commémorations de ce week-end nous l'ont rappelé. On dit plus du tout que la guerre est jolie. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'elle a toujours inspiré d'hier à aujourd'hui. Les musiciens Schutz avec la guerre de 30 ans, Ravel avec la Première Guerre mondiale et quelques autres. On va en reparler ce soir. Nous sommes avec Philippe Ersan. Justement, la dernière création sera consacrée à la guerre. Mais nous allons commencer cette émission, si vous voulez bien, avec un quatuor que nous allons découvrir. Il vient d'Angleterre. Il a déjà 20 ans d'âge, une magnifique carrière derrière lui, mais on l'a très peu vu en France. Alors on va en profiter parce que ce soir, ils ont même voulu jouer pour nous. On applaudit pour leur souhaiter la bienvenue, le Quatuor d'Oric Thank you C'était le quatuor d'oric qu'on entendait ici, euh, Alex Reddington et Ying Shue au violon, Hélène Clément à Al l'alto, John Myersco. Aux violoncelles qui jouaient pour nous et qui seront demain en concert, demain jeudi, à l'auditorium du Louvre dans la série Le Louvre des musiciens pour un programme comme ceux qui nous feront ce soir Hayden Purcell, Hélène Clément, bonsoir Bonsoir Vous êtes l'altiste du quatuor doric qu'on parlera de votre vie à vous et qu'on vous a trouvé dans ce quatuor avant bah, Déjà un étonnement de jouer de Purcell au quatuor à corps. normalement c'est pour qu'on sorte de viol, c'est ça hein
2: Oui, c'est ça, c'est des pièces qui sont écrites pour quatre voix égales
1: Quatre voix égales, euh, qui oui. sonnent magnifiquement au quatuor, qui n'est pourtant pas euh, une formation à voix égale. Hein. Non,
2: <rire> non absolument pas. Euh, alors nous, nous avons décidé de, de commencer à, à jouer ces, ces pièces de Purcell. Nous en jouons un, un petit extrait de cinq pièces. Ah ouais. euh, parce que nous avons euh, récemment enregistré les, les trois quatuors de Britain. Mm -hmm. euh, et il a été inspiré pour son second quatuor, il a été inspiré de Purcell. Donc nous, on pensait que c'était pour concert et, et, pour le, et pour le CD, c Merci quelque chose de, de vraiment très spécial de pouvoir, de pouvoir jouer ça.
1: À la fois, donc, personne d'un côté et britain de l'autre, pour les mettre oui. en quelque sorte en, en perspective. Tous les, en effet, ça fonctionne et ça marche très très bien avec, je veux dire, une citation, c'est pas une citation, il y a comme un souvenir ou c'est peut-être une annonce à un certain moment de, des funérailles de la Reine Marie, hein, qu'on a l'impression de les entendre aussi, puis à d'autres moments, on oui. se euh, dit que ça sonne presque comme du Beethoven dans la partie centrale.
2: Oui, d'ailleurs, on l'a on couplé plusieurs fois avec le, le, le quatuor euh, 130, avec la, la Grande oui. Fugue, ah, oui. ça marche ça marche très bien.
1: Ah, j'imagine, vous avez des sonorités qui peuvent sortir trouvé en plus ouais. entre les deux, hein, tout à fait. Le quatuor d'Oric, je ne me trompe pas, c'est bien... Euh... Pour l'ordre d'Éric, qu'un hein, doric, ionique, corinthien.
2: Alors c'est c'est compliqué à expliquer, mais oui il y a les il y a les colonnes les colonnes doriques, euh, ah de ouais. l'architecture. Donc c'est un peu une idée de de soutenir un peu les, des, des bases quatre quatre bases de, de, de la musique. Ah oui c'est ça, comme oui. si la musique
1: était un temple finalement. Et
2: vous êtes <rire> voilà, les soutiens. Non
1: c'est très beau c'est très très bien. Plus d'Éric surtout ça renvoie à l'ordre le plus le plus antérieur hein, de, oui. de, de, de de la Grèce. Hein. Oui. Bon bon très bien. Ça euh, fait combien de temps vous êtes vous euh, de danse quoi tu raccordes. Alors
2: moi ça fait juste, euh, juste plus de 5 ans.
1: Ah ouais Et vous attendrez oui. comment Alors il y avait un concours, quelque chose Vous les connaissez
2: euh, Je ne les connaissais pas, je les connaissais évidemment de réputation. Ouais. Euh, J'étudiais à l'époque avec Tabea Zimmermann à Berlin ouais. et eux sont rentrés en contact avec elle euh, quand ils cherchaient un altiste. Et donc après, oui, il y avait des auditions, des concerts, on a essayé de jouer ensemble et euh, ça a été le déclic euh, total. Euh, moi, évidemment, euh, leur façon, j'ai trouvé qu'ils avaient une façon de jouer qui était euh, une, une approche de la musique qui était extrêmement personnelle et qui me parlait, qui me parlait beaucoup. Mmh. Évidemment, une carrière, euh, donc, tout, euh, quartetiste rêve. Donc, euh, ah oui. c'était une opportunité de rêve. Pour en nous.
1: particulier en Angleterre, dans le reste du monde, bien évidemment. Euh, en France, un peu moins. On a rarement vu le Quatuor d'Origue. Vous venez très souvent ici? Je vous ai raté. Est -ce que je... euh,
2: on est venu, on est, on a commencé à venir beaucoup plus souvent il y a, il y a à partir d'il y a deux ans. Mais ah, C'est voilà, très récent. Ça. Ah oui, c'est récent, 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 en effet. Ouais.
1: Avant, la carrière se faisait ailleurs. Mais c'est vrai, il y a toujours <rire> comme ça. Ils se font dans certains pays, pas dans d'autres. Et puis, tout d'un coup, on a l'impression de, de, découvrir les choses, alors qu'on découvre tout simplement que la Terre est, la Terre est ronde. Euh, le concert de demain demain. Et sera... la nourriture est bonne, en fait en France, oui. <rire> ah, c'est le premier truc que vous dites pour faire le rapprochement ah, avec l'Angleterre vous êtes bien française, vous ah, Je suis
2: bien française. Mais
1: bah, en fait, j'ai l'impression une pointe d'accent que vous avez chopé quelque part, non
2: Apparemment, oui. Ah ouais, ça, oui, c'est ça, c'est le fait de de dans Contre les pays mon étrangers. J'aimerais bien que non, mais
1: oh, Ah ben non, c'est <rire> pas ça. J'arrive souvent en fait quand on se retrouve dans d'autres pays, on prend un peu de la de la couleur instrumentale de là-bas. Le concert de demain, disais-je, Haydn, Purcell au programme, ce sera à l'auditorium du Louvre à midi 30 Ah oui, ça faut le signaler quand même parce que c'est un concert de midi hein. Voilà. Ouais. Si on veut aller grignoter un petit de truc bon avant, tout parler ouais. de bouffe et puis après on va écouter un peu de Haydn, c'est tout à fait possible ou manger après. Je vous laisse Rejoindre vos euh, compagnons pour nous faire la deuxième partie de votre programme. Euh, Hélène, vous viendrez nous reparler euh, juste après. Je me tourne quelques instants vers Philippe Ersan. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez composé
3: beaucoup pour le quatuor, Philippe, vous euh, Je vais entamer très prochainement mon sixième quatuor. Ah, tout de même Oui, peut-être, enfin, plutôt septième, parce que ah. j'ai écrit une pièce qui s'appelle Fantaisie sur Melanzarer, qui est un quatuor à cordes aussi. Mais voilà, qui n'est pas numéroté, donc ça fera mon septième Quatuor. Ouais, puis il
1: y a plein d'autres pièces, en plus, je crois, pour Quatuor, qui sont un peu séparées. Enfin plein, quelques-unes. — Non,
3: une élégie pour tu Accord. Donc voilà, je vais arriver à huit. — Et vous avez déjà fait peur, ce genre-là, vous ?— J'ai eu beaucoup de mal à écrire le premier. J'étais un peu paniqué. Mais puis je me suis arrêté très longtemps. J'ai créé le premier, et le deuxième, très là vraiment coup sur coup. Puis je me suis arrêté 20 ans et puis oui. là, je, euh, voilà. Ça s'est accéléré ces derniers temps. Ouais, J'aime énormément cette forme. C'est le premier pas qui coûte en fait dans ces cas avec le Quatuor Accord. Hein oui, oui. Ah, après oui, une fois qu'on y oui, c'est facile. Oui, euh, non, non, <rire> <rire> non, pas du tout. De toute façon, dire... le premier le premier pas coûte, c'est ouais, sûr. <rire> Vous allez me dire que rien n'est <rire> facile dans tous les cas. Jamais, rien. jamais, non. <rire> allez, on va
1: laisser le Quatuor Doric nous interpréter. Hayden, un extrait du Quatuor opus 33 numéro 5, c'est le final, toujours le Quatuor d'Oric. C'était le Quatuor d'Orican direct depuis l'hôtel Bedford. Alex Reddington, Ying Shue au violon, Hélène Clément à l'alto, John Myersco au violoncelle qui nous interprétait cet extrait du Quatuor opus 33 numéro 5. Le final de Joseph Haydn. ils le reprendront en concert l'intégralité de ce Quatuor, un autre de Haydn et quelques fantaisies de Purcell demain midi 30 à l'Auditorium du Louvre. Le disque dont vous me parliez tout à l'heure, Hélène, il rassemblera donc si j'ai bien compris, Purcell Britain. Il paraîtra chez qui euh, Chandos. Chandos, qui est votre éditeur C'est ça votre label à vous Oui, notre
2: compagnie, notre label, où on a beaucoup de chance de... On, on enregistre un à 2 CD par an avec eux.
1: Et vous en avez fait pas mal des CD dans des répertoires parfois assez originaux. Il y a du John Adams, du, oui. du Korn Gold, du Walton. C'est normal évidemment quand on est en Angleterre, bien sûr. <rire> <rire> et puis les, oui. les, les grands classiques, Schumann, Haydn, Yadachek, en, en formel un peu Schubert tout ça. Quoi. Et... Oui,
2: oui, oui. Vous avez
1: des projets d'intégrale, comme ça c'est parfois à un certain moment dans la vie d'un compositeur.
2: notre plus grand projet qui est très ambitieux, et euh, oui, vraiment très ambitieux, c'est qu'en fait, on est en train d'enregistrer euh, beaucoup de Haydn. Ah et dans l'idée euh, voilà, de continuer à les enregistrer, on a déjà enregistré plusieurs euh, doubles CD d'équatures de, de, de Haydn. D'aller
1: vers l'intégrale donc Oui. Ah, ouais. Ouais. Euh, ce n'est pas compliqué pour vous, parce que ceux qui font la farce, si j'ose dire, Violon 2 et Alto, c'est facile Haydn, non mais pour, euh, Non, mais de toute avec... façon, Alto, c'est
2: facile quoi qu'il arrive. C'est euh... vrai
1: <rire> Non. Non, ce n'est pas vrai non plus <rire> <rire> c'est comme pour Alex que c'est plus compliqué, non, oh, Aiden. Non, de notes, mais là... je ne sais pas
2: si c'est plus compliqué. Ah bon C'est un euh, une autre difficulté. Non, ah, évidemment, ouais. c'est un peu plus compliqué.
1: Il un peu plus. C'est comme qu'on dit dans les trios que le pianiste travaille autant que les autres. C'est faux. Voilà. C'est bien que c'est lui qui en fait le plus. Bon, alors parlons <rire> un peu de vous, euh, Hélène Clément. Avant de vous retrouver avec le Quatuor Doric, donc, oui. euh, vous avez grandi où À Paris, c'est ça
2: euh, Non, je suis Auvergnate au départ. Ah bon oui. D'où ça euh, Alors, je suis née au Puy-en-Velay. Ensuite, ouais. euh, je suis allée à Clermont-Ferrand parce que mon père était organiste à la cathédrale là-bas. D'accord. Et, euh, et ensuite, euh, les études au CNSM de Paris. Ouais, euh, ouais.
1: Chez qui, d'ailleurs euh, Jean-Sulême. Ah, très bien. Vous êtes sortie de là, vous avez fait quoi Orchestre quatuor quoi tu as euh, Je suis quoi.
2: partie, j'ai commencé à faire pas mal de musique de chambre. Ouais. Euh, j'ai d'ailleurs collaboré un petit peu avec des pièces de Philippe Persson. Ouais. Euh, et, euh, et ensuite, je suis partie à Berlin euh, pour étudier avec Tabea Zimmerman Et j'étais pas mal aux états unis ouais. euh, pour des festivals de musique de chambre.
1: Et vous avez passé combien de temps chez la Tabea deux ans. Deux ans Elle est aussi fantastique qu'on le dit Parce qu'elle oui. est une fantastique musicienne, ça, on le sait, mais il paraît que comme prof, c'est... Elle
2: est fantastique.
1: Formidable, oui, vraiment. Oui. C'est quoi C'est humainement C'est ce qu'elle vous passe en musique
2: elle passe, elle, 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 elle passe... Pour moi, le plus important, c'était euh, de, de transmettre euh, le, le fait d'être vraiment très... Euh, comment dire D'être de, de, de toujours très honnête avec ce qu'on essaye de dire avec la musique. Mmh. Et ça, c'était quelque chose de très important pour moi.
1: Parce qu'il y a moyen de ne pas être honnête quand on parle en musique De mentir, comme on ment avec la parole, le langage le vrai De
2: chercher plus facile, peut-être. Ah, c'est ça.
1: <rire> Il ne va pas se faire. Le quatuor d'Orig, vous nous avez raconté un petit peu la rencontre tout à l'heure. On a compris qu'il y avait des disques, des... plein de concerts à venir aussi. Et puis, cette intégrale Haydn qui est en cours. Tout ça est fort bien. Est-ce que vous le définiriez comme une sorte de quatuor anglais, les Doris qu Est-ce que ça existe, ces formulations-là Quatuor allemand, quatuor français, quatuor anglais voir des Pour être honnête, non. non. J'aime pas
2: trop ce genre d'équateur de... anglais qui joue la musique anglaise mieux. J'y crois pas trop. ne croient pas trop l'histoire d'école, de tradition. Nous n'y croyons pas trop en tant que groupe.
1: Euh, ouais. D'ailleurs, combien ouais. sont anglais dans le groupe actuellement Deux, c'est euh, ça, oui. ça Deux seulement.
2: Nous sommes deux anglais, une chinoise et une française. Voilà, c'est ça. Très bien.
1: Et la chinoise, c'est donc Ying qui est deuxième violon oui. avec vous, la farce féminine, si j'ose dire, et puis euh, les extrêmes masculins dans ce groupe-là. Le Quatuor d'Ori qui sera donc en concert, je vous le rappelle, Demain à l'auditorium du Louvre Et à midi h 30 Merci beaucoup d'avoir joué pour nous ce soir en tout cas Merci, merci infiniment euh, Philippe Persan, euh, on va finir de parler de Coattour On va parler de vous un peu maintenant Je voudrais qu'on vous évoque comme euh, personnage rigolo Parce qu'il paraît que vous faites de la musique rigolote parfois
3: Ça existe pour vous la musique euh, drôle Ou musique qui musique de l'humour mmh, C'est pas ce qui abonde le plus dans mon catalogue Je vais... <rire> l'impression, mais enfin, bon, oui, peut-être, quelques pièces légères, disons. Ça. Je sais, voilà, je sais pas trop ce que ça veut dire, l'humour en musique. Ah, bah, écoutez, quand j'entends quand même, et... ça me fait penser, quoi, non? L'histoire ouais. le, d'animaux, là, un animal des animaux. Ah oui, oui. Non oui, oui. Peut-être cette pièce-là. C'était une musique de film pour. Ah, euh... c'est pour ça. Voilà. Donc, c'est pas vraiment votre faute. C'est pas ma faute. Non, c'était une musique pour euh, le film euh, Un animal des animaux de Nicolas Philibert. Ouais. Avec qui j'ai fait être et avoir aussi. Euh alors il y a effectivement une légèreté puis une, une recherche de timbres euh, rigolos pour reprendre votre terme c'est ça, ou animaux en tout voilà, cas voilà
1: Trapeau et insectes, Un extrait d'un animal des animaux de Philippe Persant, musique de film, donc musique descriptive. Et Antoine me demandait de citer le tromboniste Stéphane Léger qui lui le mérite. Il le mérite parce que lui qui faisait des bruits de bêtes, les bruits de crapauds. Hein. Les, les bruits de crapauds surtout. Ouais. Ouais, ouais. Vous considérez ça comme un exercice, la musique de film, Philippe Persant Parce que certains disent ça par rapport à la musique entre guillemets sérieuse, que ce serait une forme ben, en... d'exercice un peu différent. Hmm,
3: en fait, non. Je crois que j'écris vraiment euh, pour les films comme j'écrirais. D'ailleurs, ces, ces pièces euh, que j'ai écrites pour euh, Un Animal des Animaux sont devenues une pièce de concert. Ouais. Et huit pièces pour Basson et Ensemble. Euh, tout, même l'effectif instrumental que j'ai réuni est le même que dans Un Animal des Animaux. Donc, euh, non, pour moi, c'est. Peut-être que le, le, j'adapte mon style un petit peu. Je fais un peu. Hein un petit peu plus grand public entre guillemets ouais. ça veut dire mais quoi grand euh, public d'ailleurs je tiens, sais pas mais plus tonal euh, oui voilà oui. Ouais. enfin j'ai des sérieuses tendances à être tonal oui. <rire> de toute façon <rire> alors la musique
1: de film c'est pas pour rien si vous en faites parce que vous adorez le cinéma hein. ah, Person, adore il y depuis cinéma. très très longtemps ouais. hein. ouais, c'est ouais. quoi
3: les, les réalisateurs les plus euh, les
1: plus chers à votre cœur j'imagine Fellini avec ah, votre tropisme bah, oui, romain oui
3: c'est absolument oui ça huit ouais. et demi c'est mon ouais. C'est mon film euh, préféré, sûrement. Et pour quelle a raison, d'ailleurs ben, Je l'ai découvert à 15 ans. Je n'ai rien compris. Je suis resté le regarder deux fois de suite. Ouais. J'étais absolument fasciné par les images. par les. Euh, J'ai compris le film après. Mais sur le coup, c'était une espèce de fascination euh, qui était difficile à décrire parce que je l'ai vu en italien non sous-titré en plus à ah oui. 15 ans donc c'est pas italien à l'époque ben, pas trop pas pas tant que ça mais c'est vraiment les images et la musique ouais. qui m'ont et moi qui n'avais vu jusque-là pratiquement que des films de Walt Disney, j'ai eu vraiment un très grand choc. Oui, j'ai oui, passer directement de blanche neige à ça. <rire> enfin, J'exagère un peu, mais euh, c'était quand même un peu ça. Vous dites j'ai compris et après. Et... Qu'est-ce que vous avez bah, Parce que après. je l'ai revu je l'ai revu euh, souvent, donc j'ai oui. bah, un peu compris de quoi ça parlait, ce qui n'était pas le cas quand j'avais 15 ans. Et de quoi ça parle alors Parce que moi j'ai
1: l'impression que ça parle, c'est
3: une sorte de, 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 de métaphore du travail créateur, quelque oui, chose comme ça. Bah, oui, c'est ça. Ça oui, ça peut oui. être ça oui, aussi oui, oui. Ça, oui. Oui. Bah, oui, non, je ne vais pas vous définir de quoi ça parle, c'est trop... Complexe. Oui, c'est ça, C'est quand même pas simple, mmh, c'est sûr. Ça, ça ressemble à ça d'ailleurs, une, une vie de créateur,
1: une vie de compositeur, à ce que montre Fellini dans son film
3: Ben, moi je comprends bien, il y a à la fois l'exaltation, le, l'échec, le, c'est un film sur l'échec quand même, euh, 8 et demi, euh, mais un échec qui, se, qui arrive à se transcender, qui arrive à. de son échec, il fait un film, enfin c'est. Il y a quelque chose qui me touche vraiment beaucoup dans ce, dans, dans ce film. C'est effectivement sur l'acte créateur qu'il a vraiment euh, très très bien euh, montré.
1: Et pourtant, j'ai l'impression que vous êtes relativement heureux quand vous composez de la musique. Bah, j'ai connu
3: beaucoup l'échec hein, quand même. Ouais. Euh, euh, disons que ma, pff, entre 20 ans et 30 ans, je n'ai pratiquement pas écrit une note de musique. Ouais. Euh, j'ai eu des euh, disons que j'ai eu un parcours très labyrinthique, hein, avec la certitude que je voulais être compositeur à 5 ans, le, les doutes euh, qui arrivaient à 15 et, et le silence total à 25 Ah euh, oui, euh, voilà. c'est toute oui, une oui, carrière oui. déjà. C'est voilà, donc euh, c'est <rire> ça n'a pas été ça pas été une ligne droite. Ouais, hein. donc.
1: Et pendant la période où vous n'avez pas de musique, du coup, vous saviez que vous allez vous alliez rester compositeur ou vous pensiez à autre chose
3: Ben, C'était quand même euh, c'était quand même là, très enfoui, mais c'était quand même là parce que je me suis présenté à la Villa Médicis en étant sûr que je ne serais pas non, mais Je l'ai été, à ma grande surprise et à mon grand bonheur parce que je veux dire, la première œuvre que j'ai écrite, c'est à la Villa Médicis, mais j'avais 30 ans. Mmh. C'est en fait, mon opus 1, euh, j'ai écrit des choses avant, mais qui sont que je me suis empressé de détruire. Mmh. Mais donc, euh,
1: ça ne marchait pas, mais vous saviez que ça allait être ça quand même la suite mais Oui, oui. Vous avez pu dire c'est autre chose quoi, Oui, 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 absolument,
3: autre... oui, absolument. Mais je pense que c'était là, très enfoui, mais c'était là. Mmh. Euh, la preuve, c'est que j'ai quand même continué. Bah oui, oui. Ouais. Et depuis l'âge de 5 ans, vous vous surprenez À 5 ans, j'étais sûr que je voulais être compositeur. Okay. C'est ça qui est étonnant. Je ne voulais donc, pas être pianiste, je ne voulais pas être chef d'orchestre, je voulais être compositeur. Donc vous avez accompli votre rêve d'enfant euh, bah, D'une certaine façon, oui, après des méandres Voilà. peu. Ce, ce qui est une définition de la mais, réussite. C'est un de mes premiers souvenirs, c'est d'avoir euh, eu envie d'être compositeur.
1: On va écouter la suite. Philippe Hersan, avec vous. Euh, je sais même plus ce que c'est. Si, elle y serait de la messe brève. Ah oui, il a mis sa plutôt dans le texte. Kérier de la Missa Brevis de Philippe Ersan par Roland Herabédian à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Radio France et du Chœur de Musique à 13. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Il est 22h30. Eh ben tiens, puisqu'on parle de l'orchestre philharmonique de Radio France, on va dire deux mots de la création que vous aurez avec eux demain, Philippe Hersant. Ce sera après-demain, à à après à vendredi, à vendredi, avec l'orchestre le, le, le Philard, donc Pascal refait euh, à la baguette, un concert intitulé "Tombeau pour des millions de soldats". Donc dans la suite des festivités, enfin des festivités, des commémorations, ouais, ouais. pardon, de, de ce week-end, euh, il y aura au programme le "Tombeau de Couperin » et le concert pour la main gauche de Maurice Ravel, deux œuvres de guerre, oui. véritablement, la symphonie en trois mouvements, de Stravinsky, puis une pièce que vous avez composée vous-même sous la pluie de feu, qui est un double concerto, dont on peut dire que c'est un concerto de guerre aussi, mais alors, euh, laquelle Des guerres récentes Des, des guerres anciennes
3: Non, non, de la guerre de 14, c'est une euh, symphonie concertante, et, ouais. je dirais plutôt qu'un double concerto, parce que l'orchestre, il y a vraiment une place euh, tout à fait prédominante. Au départ, c'était une commande de l'orchestre de Pau, euh, pays de Béarn. Euh, qui m'avait commandé. Enfin, c'est l'administrateur de cet orchestre qui a eu l'idée de me commander une, une œuvre pour violon et violoncelle en hommage à Lucien Durosoir et ah, Maurice Maréchal Voilà, le, musicien de guerre, le, donc de le musicien première, de guerre. Hein, voilà. Bien. Euh, C'était pas leur métier, euh, mais enfin, ils l'ont été. oui, par oui, oui fait, ils l'ont été. Ça. Bon, on sait que, on, on connaît l'histoire du, du, ouais. du violoncelle de, de, de Maréchal, fait avec des bouts de, de des caisses de, <rire> voilà, avec des briquets de broc. Et, et donc, c'est parti de là, puis c'est devenu une co-commande avec l'Orchestre national de Lorraine et l'Orchestre philharmonique. Et alors, j'ai ajouté un troisième personnage du Rosoir et Maréchal, qui est André Pézard, qui était un, — Un italianiste alors qui, comme Maurice Genevoix, a été reçu à la à Normale Sup euh, en juillet 14 et 15 jours après est parti sur le front. Alors Pézard, c'était sur euh, dans la, la, le massif de l'Argonne, pas très loin de Verdun, à Vaucois. Et une fois rentré, euh, blessé euh, par des mines, je crois d'ailleurs ça lui a sauvé la vie, le fait d'avoir interrompu la guerre, parce ouais. que tous ses camarades autour de lui sont, sont, sont morts. Il a étudié l'italien, il est devenu un des plus euh, un des plus célèbres ita italianistes euh, du 20e siècle. Il a traduit tout Dante en Pléiade et il a écrit une thèse euh, qui s'appelait « Dante sous la pluie de feu ». Voilà, donc je lui ai emprunté le titre. C'est-à-dire c'est un homme qui a vécu euh, bah, l'horreur des tranchées, les, le déluge de feu, le, et qui euh, a passé ensuite dix ans à écrire... Euh, une thèse sur le champ 15 de l'enfer où les damnés sont euh, euh, voilà subissent un, un, un déluge de feu. Donc je pense que l'image de la guerre, même si apparemment il, il semble qu'il n'en parlait jamais, est quelque chose qui l'a hanté euh, toute sa vie. C'était un remarquable traducteur. La, la, la traduction de la Divine Comédie euh, en pléiade est contestée parce qu'elle est un peu archaïsante. Alors on lui préfère quelquefois des traductions plus, plus plus modernes, mais c'est vraiment l'œuvre d'un poète.
1: Ouais. Alors donc, le, le violon violoncelle pour les deux premiers, susnommés, on va dire, hein, ah, hein, voilà. qui seront les, les deux concertistes en quelque oui, sorte, oui, dans la symphonie concertante dont vous nous parlez, euh, Philippe Persan. Et lui, il est présent comment, justement, ce, ce personnage-là, qui n'est pas personnage de, de
3: musicien, de traducteur, de poète, c'est subliminalement pour vous oui, bon, il l'est par le, le, le titre d'une part, et puis par euh, parce que moi j'ai été très touché par euh, son histoire que j'ai découverte ouais. en fait en regardant une émission de, de télévision. moi je connaissais Pizarre comme euh, italieniste, mais je ne savais pas qu'il avait été un, des, un, un, un poilu euh, et qu'il avait combattu et. Et je trouvais très beau cette idée que bah, les images de la guerre restent quoi qu'on quoi qu'on fasse, c'est-à-dire que c'est évidemment pas par hasard qu'il a intitulé sa thèse comme ça. Le... Et ma, ma pièce c'est un peu ça, elle est pas franchement gaie, je dirais, <rire> dans la mesure où le... bon il y a un petit prologue, ensuite il y a un épisode de guerrier, disons entre guillemets, qui est très expressionniste, très cataclysmique. Et puis le, le long épilogue, c'est l'essai des deux de solistes d'échapper à ça, mais des sortes d'images mentales qui reviennent perpétuellement, qui ne, ne s'effacent jamais. Euh, voilà, c'est un peu ça l'idée de, de la pièce. et C'est évidemment la figure de Pézard qui m'y a fait penser.
1: Vous serez donc au voisinage de deux autres pièces connues comme étant des pièces de guerre juste dans l'immédiat, le tombeau de Couperin et puis euh, le concerto pour la main gauche de Ravel. Alors, deux je... œuvres très différentes pour le coup, parce voilà. que le tombeau de Couperin, on ne sait pas du tout que c'est un tombeau si on l'écoute comme ça, alors que
3: le concerto pour la main gauche a un côté très sombre, ce qui n'est pas du tout le cas du tombeau de Couperin, bien que chaque pièce du tombeau de Couperin en fait, est dédiée à un, à un ami de Ravel mort oui. sur le fond. Mais il a il a décidé, comme il l'a écrit assez vite après la guerre, je ne sais plus la date exacte, mais il a euh, décidé de ne pas être, être du tout euh, sinistre ou élégiaque. Mmh, ou euh, C'est une pièce assez solaire, en oui, fait, oui, euh, le oui. Tempo de Couperin. Oui. Ce qui n'est pas le cas du concert de, pour la main gauche, qui est bien plus tardif. Quant à la symphonie en trois mouvements, c'est Stravinsky lui-même qui disait que c'était... Comme une musique pour film de guerre. C'est euh, surprenant euh, d'ailleurs voilà. quand on l'écoute, right, right, hein, right, parce que right. ça sonne pas comme ça. Hein. Non, mais il y a ce côté motorique un peu, oui, euh, voilà, qu'on qu retrouve à certains moments. Euh, je comprends bien ce qu'il veut dire. Je l'ai, écouté différemment après quand j'ai, une fois qu'on a voilà, une fois que j'ai écouté le, le j'ai su comment Stravinsky la, la définissait. Mm -hmm. Ce concert de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, ce sera donc
1: vendredi euh, à l'Auditorium de Radio France. Pascal Refait la baguette, Ravel Stravinsky, Ersan au programme. Et les deux le solistes seront donc, euh, comment s'appelle-t-il déjà Alors ce sont les deux solistes de l'orchestre. Hélène Alors, Colerette Hélène et Nadine Colerette. Pierre. Voilà, Nadine Pierre. Et Nelson Werner qui sera au piano pour euh, le concerto pour la main gauche de Ravel. Et ce sera bien sûr sur votre antenne préférée en direct. Euh, Allez, on va poursuivre avec euh, votre musique d'orchestre, Philippe Ersan. Dites-moi le titre de cette pièce. Je me plantais à la disant tout à l'heure, j'étais aussi mauvais en anglais... Euh, avec vos pièces à vous qu'avec euh, le Quatuor qu'on a tout à l'heure. Heathcliff, c'est ça Heathcliff, c'est ah,
3: ça. ça bah, c'est oui, c'est vrai que c'est un peu imprononçable. C'est en fait le personnage principal des hauts de, de Hurlevent, des Monté. Donc c'est une suite d'orchestre, disons que j'ai tiré de mon ballet Hurlevent, qui a été donné à l'EPA de Paris en 2002, puis repris euh, à pl plusieurs fois.
1: suite d'orchestre de Philippe Persan, C'était euh, l'Orchestre National de Montpellier, dirigé par euh, Daniel Kafka, qu'on entendait euh, ici. Euh, Qu'est-ce qui euh, provoque une pièce Qu'est-ce qui la déclenche, euh, euh, Philippe Hersant, J'ai l'impression que c'est souvent finalement un argument très extérieur à la musique, que ce soit, je ne sais pas, euh, vous parliez de films tout à l'heure, ou alors euh, une pièce de théâtre, un
3: roman, un livre, c'est souvent des choses qui peuvent être à l'origine chez vous. Oui, peinture, euh, oui c'est très, très variable. Euh... Bah, très souvent, avant de commencer une pièce, je vais, je fais un petit voyage, je vais, euh, par exemple, quand j'ai écrit les VEP de Notre-Dame, j'ai été voir les, euh, j'étais à Sienne, à Florence, voir les annonciations, de... ouais. bon, d'une part, je joins à l'utile et à l'agréable, mais, euh, non, c'est effectivement pour me mettre en, pour chercher un peu l'étincelle qui va être le, le plus difficile, comme vous savez, étant de, de remplir la première note, enfin de remplir oui. la place blanche. Je crois que vous allez me dire le, le plus difficile, c'est de trouver la commande. Euh, euh, même pas. Euh, non, c'est le plus difficile, c'est de rentrer de la pièce, de trouver la, euh, la clé, la cellule, ah oui. la voilà, première peut, note. Euh, voilà, la première note, ça peut être... Euh, et alors très souvent, je cherche un peu partout euh, autour de moi. Effectivement, ça peut être dans la littérature, dans le film, dans le... Dans des tas de choses, ouais. le, le, la façon de rentrer dans une dans une œuvre.
1: Vous avez une méthode pour composer, enfin je veux dire un système ou alors des non. Un, des petits rituels
3: personnels. Oh, je n'arrive à composer que chez moi, donc ouais. euh, il doit y avoir une part de rituel euh, que je je me rends peut-être pas compte moi-même, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à travailler dans un hôtel, dans une, dans une autre ville. J'ai un peu besoin de mon dans l environnement. L non, non, dans le non train. je peux penser beaucoup dans le train. Oui, je peux réfléchir beaucoup, euh, à, voilà, dans un état un peu de, de rêvasserie. Là, c est, c est... mais le travail lui-même, je ne le fais bien que chez moi. Ouais. Dans le silence, dans le silence. Ah oui, ouais. oui. Avec un piano cas, quand même. Avec un piano, oui, mais mmh. pas de musique autour, pas de. Pas de voisins bruyants, si possible. Ouais. Pas d'oiseaux non plus euh... Il paraît que les oiseaux sont le, 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 les pierre ennemis du compositeur. Je ne sais pas, j'entends, il n'y en, en a pas beaucoup à Montmartre. <rire> vous Quelque pas corneille, la campagne, Quelques là. corneilles et quelques pigeons. Ce <rire> n'est pas, pas très poétique
1: Et pourquoi ils ne seraient pas poétiques d'ailleurs, ceux-là Mais je ne sais pas. Vrai, hein, Mais ils n'ont jamais inspiré aussi. grand monde.
3: Non, c'est vrai. Sinon, des choses horribles. Oui, Dit créer euh, dans le voyage d'hiver. <rire> oui, ça, c'est pas terrible, ça. Hein
1: <rire> L'un des derniers disques euh, consacrés à vos œuvres monographiques, euh, Philippe Ersan, Songlines, c'est son titre, euh, du titre d'une pièce qu'on retrouve euh, à l'intérieur. Il est paru il y a quelques mois chez euh, Megadisc, euh, très beau label, qui fait de très beaux disques sur lui stylé pour le contenu comme co pour le contenant. Euh, superbe livrée aussi, tout en noir, enfin, qu avec quelque chose ouais. de très... Euh... Ah, très beau, des planètes, des machins comme ça, des écoles, Très bel objet. Ah ouais, et très adapté. En plus, enfin, contre contre écoute, ça fait, ça, fait ça fait un peu rêver. Comme quoi, ça peut encore éveiller quelque
3: chose, un disque. Qu'est-ce qu'on a comme pièce dedans? De la musique de chambre, c'est ça? Il y a plusieurs pièces de musique de chambre, très, très variées. En fait, il y a une pièce pour petit ensemble, inspirée par les aborigènes d'Australie. Il y a un, un cycle, alors, inspiré par des, de leaders, inspiré par des poètes allemands. Euh, une la, pièce pour piano. L'inspiration est variée d'origine. L'inspiration hein est variée. Il y a une sonate pour violoncelle qui est un petit peu sur le modèle baroque. Il mm -hmm. euh, y a une pièce pour piano qui est, qui est dérivée de mon opéra le Moine Noir d'après Tchekov. Donc euh, oui, ça va. C'est effectivement très varié.
1: Est-ce que ça veut dire que la musique de chambre, on va puiser aussi à pas mal d'autres choses Ça peut citer vos propres pièces ou reprendre des inspirations oui, antérieures Oui, oui ça
3: m'arrive. Mais en fait, euh, c'est vrai que quand j'écris une nouvelle pièce, il y a toujours une petite part de la précédente qui, oui. qui reste. Et en écho y a des, En écho, il y a des, des motifs qui parcourent un peu, euh, pas toutes mes pièces, mais, mais euh, des motifs qui se retrouvent dans 4, 5, six hein pièces... Euh, qui se transforment jusqu'au moment où j'ai l'impression d'avoir euh, épuisé euh, la chose donc qui ne réapparaisse plus jamais par la suite mmh. mais euh, je ne lâche jamais euh, une idée comme ça elle, en général elle germe dans d'autres dans oeuvres a ouais, aussi que la fin ouais. d'une pièce on peut avoir parfois
1: des, des regrets c'est un cimetière une pièce, hein, comme un livre un cimetière de oui, toutes les choses bah qu'on n'a pas faites dedans
3: c'est un peu ce qui est arrivé avec euh, justement Sous la pluie de feu qui va être ouais. euh, créé, créé vendredi puisque ça reprend euh, le, le dernier de mes cinq poèmes de Trackel, qui est un poète qui est, un, un, un autrichien qui est mort euh, au tout début de la guerre de 14 euh, sur le front de l'Est, lui, en, en Pologne et donc le, il a écrit un poème qui s'appelle « À l'Est » Et le dernier de ces poèmes de Trackel, et je le reprends en partie dans Sous la pluie de feu, mmh. mais euh, moi j'avais interrompu brutalement, là. je me dis mais qu'est-ce qui se passe après euh, Donc euh, Sous la pluie de feu est un petit peu hein, comme, un, mmh. comme un prolongement de, de cette pièce que j'ai écrite il y a, a 7-8 ans, mais euh, sur laquelle j'avais envie de revenir en fait. Il y a toujours un alors, après, on
1: n'en finit jamais. Hein. Euh, on n'en finit jamais. Ah. Il y a un
3: point final final, vous, en, vous y pensez de temps en temps bah, il semble que oui. C'est pas mis à oui, qu'on serait pas celui de la Grande Il est, il est, il est irrémédiable et irréversible. <rire> oui, mais un
1: autre, celui que le compositeur déciderait, il dirait on oh, va essayer cette fois, c'est terminé.
3: Non, oui, pas non. Non, à un moment, il y a un désintérêt, disons, qui arrive, et je n'ai plus envie de changer une pièce parce qu'elle ne m'intéresse plus. Ouais. Mais euh, sinon, c'est vrai que j'ai très envie de re, parfois de rechanger des changer des choses dans des pièces alors qu'elles sont éditées, donc c'est plus possible. Donc, faut euh, Faut tout refaire ou alors euh, écrire une nouvelle oeuvre qui voilà. C'est un peu ce que j'ai fait euh, avec euh, Sous la pluie de feu comme je viens de l'expliquer.
1: Un extrait de Songlines, une pièce de Philippe Ersand, jouée par ici, par les membres de l'ensemble Zelig sur un disque qui lui-même porte le même titre, Songlines, paru chez Megadisc il y a peu, avec quelques pièces de musique de chambre dedans musique très rêveuse, ce qu'on entendait là. Enfin, pour moi, en tout cas, on est toujours étonné parce que quand je dis au, au compositeurs ce que j'ai pensé d'une de leurs pièces, qu'elle m'a évoquée, moi, c'est toujours des choses très simples, hein, des choses de, 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 de l'expression de base. Ça correspond jamais à ce
3: que le, le compositeur voulait faire. Le non, rêve, rêve, ça vous convient Oui, si rêveux, ça me va bien. Oui, bon,
1: très bien. Est-ce que vous avez eu envie de mettre dedans ou... Oui,
3: oui, oui, oui. oui, oui. Non, non, je trouve le terme bien approprié. Est-ce qu'on a envie de mettre d'ailleurs des sentiments dans une musique Est-ce qu'on ne veut pas juste écrire des notes non, je non en fait j'y mets toujours des sentiments. Ah oui vous aussi. Ah oui, ah oui. Donc vous êtes un expressif. Je crois. Ah. Oui je suis même sûr. Un romantique Excellent. un peu ça vous va ça oui, le cœur. Oui oui expressionniste romantique en fait. Tous les mots qu'on récusait beaucoup il y a ouais. 50 ans. Hein, quand j'ai commencé la musique, il fallait surtout pas être romantique. mais ouais, euh, les choses non, qui non, portent non, de J'assume euh, tout à fait. Ah ouais. et maintenant, oui. c'est des choses qu'on peut qu'on peut assumer sans aucun problème. Oh ben, oui, oui, oui. Puis ça, ça fait, fait longtemps fait, déjà. Oui. En plus. Oui, 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 ça fait des progrès depuis... Euh, une... Les années où j'ai commencé la composition, cest à fin des années 60. Elle se porte comment la contemporaine aujourd'hui pour vous, Philippe Persson Je ne dis pas pour vous à titre personnel, mm. mais est-ce que vous en voyez du bah, milieu de cette musique Effectivement, je trouve que ça s'est beaucoup ouvert. Mm. Euh, c'est vrai que quand j'ai commencé, il y avait, il y avait des, des dictates, il y avait un, un côté assez dictatorial. Il y avait oui. une voie à suivre et une seule, ou presque. Euh, là, j'ai l'impression qu'il y a de la place pour tout le monde. Euh... Mm. Est-ce qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde mais, Enfin, pour tout le monde, disons... Bon. Le problème Pour toutes, est... les Pour, ça vous... tout... Pour toutes les esthétiques Pour euh... toutes les esthétiques. Il n'y a plus la guerre de tranchées qui a, oui. eu... qui a eu à un certain moment. En tout cas, moins, ça s'est atténué. Mm. Euh... Cela dit, on... il y a toujours une coupure avec le public euh... mélomane. Mm. Enfin, la musique classique en général a un... Oui. un problème. Mm. Donc, euh, la musique de notre temps, encore plus.
1: C'est un problème qui vous concerne, vous Vous dites après tout, moi je suis compositeur, c'est peut-être pas moi de le régler, ce problème-là
3: je ne sais pas si j'essaye je, de le régler, mais bon, là, j'ai eu tout récemment des concerts avec euh, Theodore Curensis à, ah oui. à, à Berlin, à, à Hambourg, et qui se sont extrêmement bien passés. Bon, c'était vraiment un, un moment extraordinaire pour moi. Et avec euh, vraiment un grand succès, mais je, je, je vois que Curénci c'est vraiment quelqu'un qui il dit d'ailleurs qu'il va sauver la musique classique. Mmh. Laissez-moi quatre cinq ans, je sauverai la musique vrai. classique. Mais je vois bien. Il a ce c'est génial. Est, hein, quand quand est, <rire> <rire> oui. Alors, musicalement comme dans ses affirmations. Euh, oui oui oui. Bon, je pense que c'est un génie. Ça, mmh, vraiment. Oui. Hein, sérieusement. Euh, bon ça peut paraître très prétentieux, mais euh, la façon dont il euh, il donne ses concerts, enfin l'investissement, ah, est absolument extraordinaire. Faut le voir vraiment pour le, faut l'avoir vécu pour le, pour pour le croire. Ouais. Et l'énergie, puis la confiance. L'énergie, la confiance, là, il vit euh, cette musique du, de, de la première note à la dernière. Euh, et voilà, ça m'a un peu euh, regonflé parce que c'est vrai que quand on écrit de la musique, ce qu'on appelle la musique contemporaine, on est quand même saisi par le à quoi bon, pour qui, euh, qui s'intéresse. — Et quand on voit une telle énergie, une telle euh, vision... — Qui est communicative, en plus. — Absolument communicative. Il y a quelque chose de presque de l'ordre du, 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 du chaman hein, mmh. chez 6. Euh, chez donc voilà, je suis revenu assez gonflé, gonflé à, à, bloc, à bloc. Ça voilà, je comprends.
1: Par ses concerts. <rire> Allez, encore un disque paru il y a pas très longtemps, trois ans. Mais je suis pas sûr qu'on ait eu l'occasion d'en en parler ensemble. Philippe Person, il était enregistré par le Hugo Wolf Quartet, euh, toujours pour le même label, le Mega Disque. Il rassemblait donc votre deuxième quatuor et quelques autres pièces pour cette formation-là. Vous me disiez tout à l'heure donc sixième, septième quatuor en oui. vue déjà. Hein. Oui,
3: oui. Vous êtes fixé un but, je sais pas aller jusqu'au non, non, je n'atteindrai à la Beethoven. <rire> Je n'atteindrai en tout cas jamais le, le, le même nombre que Haydn. Hein oui, ça c'est pas possible ça.
1: C'est pas envisageable. Et vous va écouter ici cinq mouvements d'un quintet à cordes, qui est toujours une formation, je crois, assez agréable pour les compositeurs, de manière de donner finalement une autre dimension au quatuor, oui, presque plus facilement avec orchestrale. La, hein.
3: Avec l'ajout du deuxième violoncelle.
1: beaucoup l'air de euh, rien. C'est donc le quatuor Hugo Wolf. Le cinquième et dernier des mouvements pour quintette à cordes de Philippe Hersant par les membres du Hugo Wolf Quartet avec en second violoncelle Louis Zorita. Le disque est paru il y a trois ans sur le label Megadisque avant qu'on se quitte Philippe Hersant. Vous, vous, vous racontiez à nos auditeurs ce que vous étiez en train de me dire là sur la manière dont ça s'est fait avec Rn6, parce que c'est un type pas possible et la manière de faire les
3: commandes c'est
1: assez rare aussi.
3: Non, c'est une nouvelle euh, sur euh, que un mail que j'ai reçu sur euh, mon ouais. site internet. Euh, de prolonger une oeuvre d'un quart d'heure, d'en faire une heure et demie. que vous aviez faite pour Clairvaux, pour les ça Voilà, voilà, il m'a demandé d'en faire une oeuvre d'une heure et demie. C'est ça. J'ai dit oui tout de suite, après je me suis un peu gratté la tête. <rire> ça me posait quelques problèmes. Enfin, Parce voilà. qu'une heure et demie de musique, il faut été... quand même
1: les... Oui, a ça demande quelques, euh, quelques mois euh, de euh,
3: travail, ça. Euh, oui, 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 bien sûr. Mais euh, toujours sur le thème de la prison, puisque l'oeuvre que, que j'avais écrite, écrite pour Clairvaux était basé sur des poèmes de prisonniers. Il
1: faut qu'ils y croient quand même aussi, lorsqu'il y a un compositeur qui ne connaissait pas, parce qu'il ne vous connaissait pas avant. Non, non, pas du tout. Simplement, à l'écoute de l'œuvre, ça me frappe et vais faire quelque chose. Oui oui. Incroyable personnage. On vous verra donc en concert vendredi, je le rappelle, le Philippe Ersan à Radio France avec le filard et Pascal Roffet pour ce qui sera la création mondiale, comme on dit toujours, de cette nouvelle pièce Sous la pluie de feu, avec en soliste Hélène Collette et Nadine Pierre. Merci d'autres visites. Merci à vous.
3: ce soir avec
1: Maude Nourri, Flora Sternadel, Antoine Courtin, Nicolas Mathias et Patrick Muller.
3: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain sous les titres 20 ans après avec des musiciens qui travaillent uniquement en couplé en famille. Emmanuel Bertrand, Pascal Amoyel et Jean-Christophe Spinozzi. J'entends
2: la ville qui me dit bonsoir et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu. À réécouter sur